0: Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя, потому что ведущий у нас без святости. Что у нас там по гостю, мы сейчас посмотрим. Ничего святого. А, напротив меня сидит а, замечательная Юлия Станиславовна. Вот это
1: представление. А
0: я сейчас объясню, почему. Потому что мы вначале, ну, как обычно, бывает, с, с гостем договоримся. Мы будем на «ты», на «вы», мне Нет, а, как бы удобнее на «вы». я подумал, ну, раз на «вы», значит, надо с уважением. Юль Станиславна Саичева.
1: Ой, здравствуйте. То есть Юльчик говорить нельзя. Ой, господи, такого мне ни разу не предлагали.
0: Во-первых, что я хочу сказать. Я, наверное, в 100... 50-й раз скажу это, потому что, мне кажется, это говорят каждый раз, когда встречают Юлю Савичеву, что мы-то помним Юлю, и когда она была и второй десяток разменяла, и третий разменяла, и тут она уже и четвертый разменяла, а она вообще ни черта не меняется.
1: Ну, спасибо за комплимент. Я, конечно, меняюсь, но, наверное, это мне заметнее, чем остальным Хотя, не скрою, приятно всегда слышать, когда удивляются, как как вам так удается? Да не знаю, наверное, повезло, во-первых... С генами. С генами, конечно. У меня мама молодо выглядит. Да и, в принципе, мои родители музыканты, и, наверное, мое отношение к жизни, к людям, к себе, оно как-то... Расслабленное? Не всегда, нет. Дело не в расслабленности, а, наверное, просто... В позитивном мышлении.
0: У меня тоже легкое, расслабленное, даже пофигистическое отношение ко многим вещам жизни, поэтому в моем возрасте все еще темные волосы сохранились на голове. Нет пока седых в большом объеме. Но я не могу обмануть природу. Все равно эти круги под глазами, синечище и прочее. А все почему? Потому что я люблю шампанское. Я пью его как вода. Но вот на вас посмотришь, раз не менять, значит, зожница какая-нибудь или что?
1: Ну, вообще, последние лет девять, наверное, да, да, можно меня так назвать, потому что я стала просто правильно питаться в определенный момент, и мой муж стал этому...
0: Противиться? Нет, <связывается> наоборот,
1: он стал примером для меня. А, потому... это он начал? Да, он это начал, объясню почему. Потому что он достиг на тот момент ста с чем-то килограмм... Так... <связывается> И я так ему намекала, надо что-то с этим делать. И он занялся собой вплотную. Он стал ходить в спортзал с тренером, причем. И тренер ему, Оксана, привет. И сейчас этот тренер и у меня тоже тренер мой. Она мне расписала систему определенную тренировок. После родов, конечно, это по-другому, не так, как у всех. Это определенный подход. И глядя на своего мужа, когда я в очередной раз приезжаю с гастролей, я просто его не узнала, я прошла мимо. Настолько он изменился, и когда когда я сидела с ним рядом в машине, я не могла поверить, что это он. Он был просто атлетом.
0: Где мой большой муж?
1: Да, где же? Что с ним произошло? Просто лицо настолько изменилось, он он вообще по-другому выглядел. И я видела, как он питался, как ему сложно было поначалу но потом все-таки он меня смотивировал тоже заняться собой именно в правильном питании потому что гастрольные люди ну как они питаются перекусы ну конечно перекусы а я вообще сладкоежка я как поступала форму то надо как-то соблюдать угу. я решила так буду есть иногда тортик так Пироженку, все остальное исключаем. <смех> Нормальная диета, ну, вот да? <смех>
0: Правильная диета. Диета удачественная. <смех>
1: да. Так вот, и естественно желудок начал говорить: "Алло, ау, угу. давайте как-то может быть возьмемся за, за здоровье". Ну и все, я стала пробовать эту диету, просто правильное питание, спортивное правильное питание.
0: Но это же скучно.
1: Это очень скучно, это тяжело, но я стала понимать через определенное время, там, наверное, месяц-два прошел, что, во-первых, желудок стал лучше работать, э во-вторых, состояние, в принципе, общее состояние стало лучше, бодрее как-то стал себя чувствовать, Э ну, и, в ну в принципе, сил стало больше, Э а потом я уже привыкла к этому.
0: Я вчера, когда готовился к программе, полез в первую очередь в наш замечательный аудиосервис «Сберзвук», чтобы посмотреть и послушать песни, в том числе и новые. И, как это часто бывает, в поисковике набираешь «Юлия», угу. ну и должны вылезать артистки. Так вот, Юлия Савичева вылезла не первой. Угу. А юли ты у нас много. Там есть и Паршута, и Ковальчук, и кто еще? Михальчик Юли есть. Угу. Кто вот обошел Савичева? Одна-единственная обошла Юлия.
1: Началова.
0: Начало. Хороший был бы, кстати, вариант. Но нет, начало вы даже пониже. Юль Чечерина. Меня это искренне удивило. А, также искренне меня удивило, когда на днях я посмотрел церемонию на Муз-ТВ угу. и на красной ковровой дорожке увидел Юлию Савичева.
1: Угу.
0: Честно удивился. А почему? Потом, ну, мне казалось, сейчас же, сейчас же все меняется. Шоу-бизнес — это такая а, жесткая структура, угу. когда на красную ковровую дорожку в основном зовут прямо самых-самых топовых кто сейчас на слуху. Mm-hmm. Ну, скажем честно, Юлия Савичева, не Ольга Бузова сейчас. Как вообще происходит этот процесс э, похода на такие музыкальные премии? Вы изъявляете желание там менеджмента артиста или вас приглашают? Потому что я уж запутался, как все сейчас происходит.
1: Муз-ТВ пригласили, пригласили. меня. Пригласили? Да. И э, мне, конечно, было приятно. Я... Э... После этого коронавируса всех этих закрытых дверей. Заскучала? Заскучала, заскучала в смысле об этих всех э, грандиозных мероприятиях. Я угу. уверена, что все артисты по ним скучали. И э, просто какой-то праздник было туда прийти, побыть. А,
0: как церемония? Мне, ну, вот вот живьем, ну, как а, она понравилась?
1: Да, мне понравилось шоу. Интересно, сделано все было масштабно. Угу. Вот, э, Да, конечно, тенденция вот эта вся, э, даже на детской новой волне меня пригласили в жюри, я м- наблюдала... В- Опять же, блогеров, тиктокеров, и песни дети такие пели. Я понимаю, что как раз у детей это топчик, просто топчик. Но пришла на Муз-ТВ и поняла, что и там тоже такой же топчик.
0: Скажи, сидела ли ты на премии Муз-ТВ до того замечательного, опять это некрасивое слово, срача между Моргенштерном и Ревой?
1: Нет, нет, меня не было в тот момент, когда началась феерия.
0: Скучно стало или почему? Или надо было уезжать куда-то? Osionfish. Вот артисты почему так часто покидают <orphanalities> церемонии? Скукотища?
1: Вот, ты, ты знаешь, наверное, предсказуемость уже какая-то в определенный момент.
0: Хотя сценография была отличная. <lanes> <chore pareil>
1: да, сценография, тут не поспоришь, было все интересно устроено. Вначале «Лобода» меня поразила. Ты знаешь, как она
0: поразила всех, кто видел этот же номер у Бейонсе несколько лет назад? Да ладно? Да, да, на церемонии. Бейонсе выступала точно на таком же кресте с такими же дамами, которые да? окружали. Да? Конечно.
1: Какая Конечно. прелесть. Вот это новость сейчас По этому поводу
0: Нателла Крапивина почему-то молчит. А по поводу Давы и Киркорова ее там просто разбросало уже по интернету. А, а поэтому... что с
1: Давой и с Киркорова? Ну,
0: все вот ее, она переживает, как же так мужчина с мужчиной. Разве это нормально? Пишет Нателла Крапивина.
1: Ну, поехали они там на этом кабриолете или на чем. ну и да. молодцы, господи. Хотят людей, ну и пускай делают.
0: Ну, это, да, я вообще ни, ничего в этом плохого. Ну, хочет мужчина подарить розу другому мужчине искать, мой дорогой. Ну, это же нормально.
1: Пускай дарят. Да. Хотят, пускай делают. Главное, чтобы были счастливы.
0: А, вот чего я увидел. Ты публиковал фотографию с премией Муств, и я увидел такой комментарий от чудесной артистки. На такую премию уже, в принципе, стыдно ходить, присутствовать стыдно. При всем уважении к вам, Юленька, да. написала Ваенга. Я думал, Ваинга забыла уже как заходить в свой Инстаграм, оказывается, помнит. Ты знакома с Ваингой?
1: Конечно, конечно.
0: Почему ее так бомбит? Потому что не зовут на премию Муз
1: Ну, мне кажется, ей вообще сейчас все равно, где премии, где там что. Она уже из бородой выступает на первом канале. Я видела, да, Лену, она выступает сейчас на трех аккордах, и делает это блестяще, я считаю. Она невероятно глубокий артист, музыкант. И я понимаю, почему она может вот так вот появиться и и сказать свое мнение. Я ее понимаю, почему нет. Хочет, пускай делает.
0: Вот смотри, в чем разница между Вайнгой и тобой, например. Ты можешь Внутри считать и тебя может разрывать там от каких-то раздражений. Но ты никогда, мне кажется, этого не напишешь.
1: Ну, э, дело в том, что каждый выбирает свой путь, э, свою стратегию. Э, и дело-то в том, что я вообще начала с того времени, когда и Мустовая, и МТВ, я так и ответила, что были нашими друзьями.
0: Но ты и, ребенок этих каналов. Конечно.
1: И как, как вот можно потом плюнуть э, этим каналом в лицо, я не знаю, это неуважение. Я никогда минимум.
0: не ругалась с каналом, потому что есть же куча артистов, которые там постоянно в каких-то конфликтах были с руководствами Мустовым, МТВ.
1: Это, мне кажется, должно остаться кухней. А зачем это выносить на всеобщее обозрение? Я, конечно, понимаю, что сейчас время Моргенштерна, который может все что угодно выйти, и кому угодно плюнуть лицо, и что угодно сказать, но э, у меня другое воспитание, во-первых, во-вторых, я считаю это неправильным.
0: Давай перенесемся на 17 лет назад. Ты представляешь, я, готовясь к программе, вспомнил, если честно, я даже забыл, что ты участвовала на конкурсе Евровидения. И тут я пересмотрел, конечно же, я это видел, конечно же, болел. Песня превосходнейшее. Угу. А, понятно, что было очень много. Тогда еще не было этого слова хейта в угу. твой адрес, когда ты выступала по поводу места. Мне кажется, да, никто был не он был. Был хейт.
1: Конечно, он Э-э- был на телевидении.
0: Переживала по этому поводу?
1: Нет. Объясню почему.
0: То есть ты в 17 лет не переживала?
1: Я поехала сразу же на гастроли. У меня не было времени переживать, uh-huh. потому что я видела тех людей в зале, которые просто обожали меня, поддерживали, пели хором эту песню, э- и-, 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 и был невероятный взрыв.
0: Ну вот скажи, тогда, 17 лет назад, м- как это происходило? Макс сказал, ты поедешь. А было ли такое, что ты сказал, я боюсь, не смогу, не хочу, а тебя вытолкали на это? Как было все это?
1: Я была на съемках клипа «Прости за любовь». Uh-huh. И раздается звонок Максу, он мне передает трубку. И здравствуй, Юлечка, это Лариса Сельнельщикова. Ты знаешь, что ты едешь на Евровидении? Я тебя поздравляю.
0: А Ларисе отказывать нельзя.
1: Я в принципе как бы еще не знала, что такое Евровидение. Я не знала этого конкурса, я его никогда не смотрела. После того, как я изучила вопрос, я поняла, что это невероятно ответственно, это это грандиозно, и мы начали готовиться, даже мыслей таких не было, ой, боже мой, мне страшно, или ой, нет, я не поеду, никаких таких мыслей не было. Мы с Максом сразу начали готовиться к конкурсу, Все.
0: Так, тогда откуда было это... Ну, это же было видно, жуткое волнение конечно, на сцене. Конечно,
1: конечно, оно было... То есть
0: не спасли репетиции, не спасли... Ну, постоянные же репетиции, ты же, знаешь неоднократно все это... Было
1: невероятно много-много репетиций. И мы специально ездили во Францию, чтобы поставить номер вот этот танцевальный, и на репетициях, кстати, все было нормально, не было никакого страха перед танцорами или перед Зал тем был
0: пустой на репетициях или какие какие-то, люди, какие-то люди,
1: конечно, все равно были, но почему-то перестарались намазать танцоров перед самым главным выходом краской. Там такой слой был, угу. я тебе передать не могу. Ну, ты
0: обмазная была этой краской во время выступления.
1: Ну они как бы мазали и так на каждой репетиции танцоров краской, ну так таким, ну лайт вариант угу. uh, то есть не был, не было слоя. На котором у меня просто поехала нога, когда я встала. Я же постоянно то вставала на них, то опускалась. То мне нужно было спрыгнуть, ну, там номер был.
0: А я замечу, что петь надо было по одной Юле бека никакого не было. У Нет,
1: беков не было никаких, у меня были вот только танцоры. Естественно, у меня не хватило опытности на тот период, чтобы когда у меня поехала нога, чтобы взять себя в руки.
0: А срывается дыхание.
1: Конечно, давай. И Д... ты уже да не ты можешь что? его восстановить. испуг! Просто испуг. И вот и у меня в голове проносится в этот момент: не дай бог, я сейчас упаду. Это первое, что пришло мне в голову, потому что нога едет. И я даже видела на а. видео это, эти испуганные глаза, и все. Страх, он сразу же отражается на связках. Дыхание сбивается, связки начинают дребезжать, трястись, ты не можешь справиться. И то я потом смотрела выступление, и я ведь все равно себя взяла в руки, я до конца отпела, все равно, и высокие ноты там брала, и все равно допела. А, но, конечно, страх был невероятный. Вот я не понимаю, хорошо было бы, если бы я упала, тогда бы, наверное, такая, такой резонанс был. Впервые на Евровидении она упала. Я бы, наверное, продолжила петь, наверняка, потому что я каждый раз потом в результате что только у меня не происходило на гастролях, и, и свет вырубался, и бочка рвалась у нашего барабанщика. Я все равно продолжала, я никогда не останавливалась. И на танцах, я помню даже, когда я танцевала, участвовала в конкурсах, на бальных mm-hmm. танцах, тоже могли на ногу так наступить, или так рукой в глаз тебе дать. И а ты должна улыбаться. И ты дальше выступаешь. Эта закалка все равно была, я думаю, я бы встала и продолжила бы петь. Но, блин, как... Какая тема, да?
0: Хорошо. Вот с высоты до до того времени, то есть ты уже была. Посмотрела ли ты последний Евровидение с Манижей?
1: Конечно, конечно. Что
0: понравилось?
1: Мне понравился ее боевой настрой. Я ведь была на том кастинге, ну как кастинге, отборочном туре, когда три участника представляли. Когда со всей страны
0: собрали трех лучших.
1: Трех, да. Да. Остальные просто не смогли. Ну вот что ж так все э, ругают, я не понимаю.
0: Нет, «Манижу» я не ругал, мне нравится и песни, причем она не понрав... чем дальше, тем больше она мне нравилась, мне и номер понравился.
1: Мне нравилось все изначально, и номер, и сама «Манижа» меня удивила настолько, что я стала ее фанаткой, можно сказать. И я сразу же начала за нее болеть, сразу высказала ей свое это мнение, свое, свое восхищение. И я понимала, что было бы круто, если бы она с этим номером вот так же выступила. Вот так и произошло, собственно говоря. Я не поняла, почему поднялся такой хейт, да и вообще на такую не имеющую отношения к Евровидению и к музыке тему, да, насчет того, какой она национальности.
0: Ты знаешь, как недавно очень правильно сказал солист группы Little Big прям, буквально на днях он же опубликовал видео в Инстаграме, что русские уникальные люди, они готовы своих же ругать, гнобить до последнего и получать еще от этого невероятное удовольствие.
1: Ну, к сожалению, вот это мы наблюдали.
0: К слову о русских. Недавно видел тебя в «Светской хронике», когда ты приходила на презентацию сериала на Наташи «Водяновой». Ведь также теперь принято говорить <tocco> не «Водянова», а «Водянова». <cut rainbow> Слава богу, она об этом сказала. Мы всю жизнь «Водянова», «Водянова». Ну да, как-то русские все каникулы. приняли «Водянова». Не ожидал хорошо. тебя увидеть там. Как там-то казалось. Уж мне казалось, вообще А друг, меня, при...
1: меня, во-первых, пригласили. Послушай, я хожу только туда, куда меня приглашают. Приглашаю. Зачем Хорошо. мне ходить туда, где меня, Зна... куда меня не звали? Знакомили это раз. ты
0: со светским миром Москвы?
1: Во-вторых, подожди, я не договорила. Во-вторых, мне лично хотелось познакомиться с Натальей. Да, я познакомилась, и мне было интересно посмотреть глаза человеку, потому что ведь она многое прошла. И она там, где она сейчас есть. И э, с одной стороны, она ведь она меня каждый раз покоряла вот, вот, вот этой легкостью, простотой, казалось бы, открытостью, улыбкой. Но когда ты начинаешь с ней говорить глаза в глаза, ты понимаешь, что как все непросто-то на самом mm-hmm. деле и сколько всего за этим стоит. Вот. Ну и плюс э, для меня м- близко то, что она вот. М- решила показать своим детям нашу страну необъятную. Я вот Ане своей тоже бы хотела в результате также показать нашу страну, потому что моя Аня сейчас в Португалии.
0: Ну, пусть посмотрит ту страну сначала, потом приедет сюда и сравнит, и поймет, что я хочу опять к бабушке с дедушкой вернуться.
1: Ну, она может все посмотреть в нашей стране и сама решить потом, где же ей все-таки больше понравилось.
0: Так, давай поговорим на тему страшного периода пандемии, когда многие переживали, ты помнишь, что Иосиф пригожный и Валерий вообще сидели без денег, и он просил деньги. Они не знали, как им выживать. Валерия впервые попробовала Ролтон, впервые попробовала пюре вот это, которое горячей водой надо mm-hmm. разводить. Mm-hmm. Тяжело было. Mm-hmm. Было ли тяжело тебе?
1: Мы пять месяцев вместе все, всей семьей находились в Португалии, в нашем доме. Я и не нам... хочу
0: больше с тобой разговаривать. And... Неприятно.
1: Нам повезло. Знаешь, Конечно. Почему? Потому что мы просто в последний вагон, можно сказать, запрыгнули. Мы, э, мы в Москве работали, 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 работали. Я, я же трудоголик, и муж меня не мог никак остановить. остановить да. Он говорит, так, все, все, собираемся, уезжаем. Ну, ладно. И вот мы полетели, и, и закрываются все границы. Просто вот действительно повезло. Он как чувствовал, что нас что-то ожидает. И мы вот пять месяцев так э, дружно все... Э, Сначала веселились, и я получала невероятное удовольствие от того, что я 24 часа нахожусь с ребенком, я мать, я женщина, я жена, я домохозяйка. А потом, конечно же, стало сложно, потому что я привыкла... э Что-то делать. Да не просто что-то делать, а заниматься своей профессией и и постоянно как-то вот менять атмосферу, но мне повезло, что рядом со мной находятся те люди, которые вот вовремя меня подменяли.
0: Расскажи мне тогда такое. Я как человек, который ни разу в жизни не был в Португалии, очень хочу. Вот ты уже знаешь эту страну, я думаю, что хорошо. Что делать новичку? Куда лучше впервые поехать в Португалии, чтобы не разочароваться? В какой город?
1: Ну вот, все говорят про Париж, увидеть Париж умереть. Я uh-huh. там была, видела, я не умерла. Yeah. А когда я увидела Порто, вот для меня это как раз то высказывание, увидеть Порто и умереть. Невероятная красота. Этот мост, это доуру река, и по разным сторонам от реки, вот эти дома, и это, это, это старина, которая меня поражает своей какой-то идентичностью, не знаю, и особенностью своей.
0: Люди приятные там?
1: Очень приятные, и как раз-таки люди своим позитивом, сердобольностью, любовью к семье, к жрачке, к футболу, они подкупают очень.
0: Хорошо, давай перейдем, знаешь, к какой теме? Уж не знаю, приятно она тебе или нет. А, Аршинов есть такой человек, знакомый тебе. Да тебя. что вы? А, значит, у него есть жена. И а он так. однажды жену назвал ведьмой. Так. Потому что ведьма mm-hmm. умеет что-то предсказывать и что-то mm-hmm. там предчувствовать. Mm-hmm. Правда ли это? Это или правда. Это правда. Так. Что ты из недавнего предсказала? Коронавирус предсказала? Да. Да ладно.
1: Рассказываю, как это было. Ну-ка. Еще даже никто не, не знал в нашей стране, что это коронавирус. Мы были в Португалии, мы же постоянно туда летали. Каждые там, полтора-два месяца. Туда-обратно, туда-обратно.
0: Давай скажем, потому что есть люди, которые не понимают, почему именно Португалия. Там живут родители мужа. Да,
1: там живут родители мужа, и сейчас там находится наша дочь, дочь Аня. Да. Да, и, естественно, мы постоянно поэтому и летали. И вот в очередной раз мы прилетаем. Мы находились там, по-моему, уже третью неделю. И мы слышали как-то издалека, что вроде бы там в Китае что-то началось, какой-то вирус, но вроде как мы, мы, мы угу. сами еще не Пока паниковали, еще не никто в этом, да. не участвовал да, в этом. И мне снится сон, что меня пригласили на похороны человека, который не успел при жизни со мной познакомиться и как бы, ну, пригласить меня с концертом. Угу. И это был яркий, весьма яркий сон. А, значит просто квартира какая-то значит, девушка открывает мне дверь говорит ой спасибо Юля что вы пришли а я при параде там я как сейчас помню прям платье да платье там макияж все, там прическа как, как хорошо что вы пришли спасибо что вы откликнулись потому что к сожалению вот человек не успел как бы, с вами при жизни познакомиться но он как бы, вот очень хотел и поэтому мы вас пригласили проходите Присаживайтесь, я присаживаюсь, и там стоит групп, угу. Он закрыт. И мы сидим вместе с ней, с этой девушкой. И я, я, я говорю: ну вы вот посидите, там все. И я понимаю, что у меня начинают холодеть ноги, руки. Мне, 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 мне становится страшно, просто не по себе, потому что я понимаю, что сейчас будет Ты что-то по проис... Знаешь,
0: в какой момент спросить, а гонорар вы дадите сразу? И потом.
1: Про это даже мысли а, не, не было. Первый человек-то меня, когда я рассказываю, спросил.
0: Вроде и кути уже съела все. А, не кути дают. не было, нет. У
1: не меня начинают холодить ноги и руки, потому что я почему-то начинаю понимать, что сейчас будет происходить что-то страшное. я я как-то. Ну прошу простить меня эту девушку. Говорит, давайте я как-то внутрь там пройду, как-то чтобы, ну как-то угробо, uh-huh. <laughs> не очень. Я прохожу внутрь там дальше в квартиру и сажусь как-то в уголок в какой-то, чтобы никто не уволок. И вроде бы как так меня поспокойней. И вдруг я слышу какие-то странные звуки, и понимаю, так, что-то, что-то там не так. И, в общем-то, выходит этот мужчина, направляется ко мне. Так. Он, конечно, ужасно выглядит, ну, такой в, в, полного телосложения. А, я понимаю, что как-то его не очень хорошо привели в вид угу. для того, чтобы он выглядел, да? Мне настолько становится жутко, э, я не могу тебе передать, как бы, ну... Э, и причем эта женщина, девушка, она стоит сзади него и, и говорит мне, ну, как бы показывает всем своим видом, чтобы я не показывала свой страх ему, чтобы я вела себя вроде как, как обычно, с ним. Я пытаюсь как бы, ну, да, а он такой, ой, Юлечка! с распростертыми идет ко мне объятиями, Ну, я, естественно, как бы пытаюсь сделать вид, что здравствуйте там как бы и он меня обнимает и я помню насколько и даже помню как, как целует он мне руку настолько холодный просто ледяной человек естественно что вот эм... и он начинает со мной общаться как бы обо всем и ни о чем. И помню, мы даже там э, начинаем танцевать. И он говорит: ой Юлечка, может быть, вы мне споете? Я говорю, да, конечно. И начинаю что-то ему петь, я уже не помню, что. И при всем при этом я замечаю, что как угу. бы, он все лучше и лучше выглядит. Я, я думаю, так, надо срочно что-то менять, потому что как бы совсем не весело, уже так не должно быть. Я. А, поворачиваюсь к нему в очередной раз и прямо в лицо ему а, заявляю, что вы понимаете, что вы умерли. И тут я понимаю, что лицо его меняется кардинально, он реально понимает, о чем я говорю. Его обступают откуда не возьмись собаки, огромное количество собак, начинают гавкать, и он исчезает.
0: Так это послание кадда было какое-то.
1: Ну, я так... И вот через три дня мы все, всей семьей заболеваем. Но я никогда в своей жизни так тяжело не болела. У меня потом долго еще осложнения были, и вот этот каш или потеря обоняния, и меня там вертело крутило. Вот. То есть, ну, и ну, вот, вот как-то так. То есть, у меня часто снятся сны. И во время беременности вот мне снились снили сны. Бабушка моя приходила, она меня предостерегала там от каких-то а, моментов, да. Ну, и диабет мне, как сказать, она мне дарила мороженку. Я говорю: что, к чему? Вдруг она мне сладости дарит. А потом выяснилось, что у меня высокий очень сахар, и мне нужно его контролировать каждый день. Ну, в общем, дистанционный диабет. Вот а, ну, там были ну, много разных случаев было, да, и сейчас. Были моменты, когда мне дед, дед, дедушка мой приснился вдруг, так вот, раз, м- моментом как-то. Но я ни, никому не сказала. Моя мама через три дня мне... Рассказывают, что, что он в крайне тяжелом состоянии. То есть, ну вот всякие были такие моменты, и они продолжаются.
0: Ну это как у тебя и с бабушкой было, когда ты пела песню, и в этот да. момент поняла, что бабушки не стало.
1: Да, и был, было, да, было так.
0: Слушай, ты заговорила сейчас сама про беременность. Я видел неоднократно, как ты рассказывала о том, как теряла ребенка. И я, если честно, не очень понял, почему ты вдруг решила эту тему озвучить публично.
1: А потому что я захотела рассказать девушкам и семьям, тем, вот, которые сталкиваются с какими-то сложностями, да, возможно, жизненными, возможно, женщина трудоголики Я не стала бы об этом рассказывать, если бы у нас ничего не получилось в очередной угу. раз. Я бы точно этого не стала делать. Я помню тот момент, когда это впервые со мной случилось, вот тот, тот самый злосчастный момент, и я помню тот разговор наш с Максом. Он меня спрашивал, я могу озвучить как-то это или нет. Я говорю, нет, чтобы ни одна, говорю, собака не знала. Вот и все. А когда я уже могу поделиться своим опытом, я считаю, что это очень правильно рассказать какие-то неверные свои действия, чтобы предостеречь, возможно, девушек молодых или пар которые что-то неверно, может быть, делают а, на своем примере, да, ну как, что вот что вот неправильно делают, а мы делали вот так-то, так-то и так-то, да, и вот на своем примере рассказать.
0: Так, значит, вчера я посмотрел в Ютюбе: ну есть у меня песня, которая нравится, редкий случай, когда Наверное, люди они даже не очень знают. Песня называется «Если в сердце живет любовь».
1: Смешная а, шутка. Я увидел
0: твое выступление в шоу «Ну-ка, все вместе». Угу. Ты ее пела, потому что ты была в жюри. И Я поймал себя на мысли, что ну, вроде бы ты ее поешь уже миллион лет. Я впервые услышал, что ты ее поешь по-другому. Уже по-взрослому. Конечно. Вообще по-другому. Та же самая песня, но совсем другое прочтение. Конечно. В какой момент случился вот этот перелом, и ты сама даже обратила внимание, что ты уже поешь ее не как девчонка, а уже как женщина?
1: Много моментов произошло. Вообще, вспомним, какой то год был тысячи 2006 Но я там была еще ребенком.
0: Ты ее понимала тогда или просто пела песню?
1: Конечно, понимала. понимала? Конечно. Потому что. Каждый в определенный момент своей жизни, неважно, сколько тебе лет, сталкивается с какими-то, может быть, несправедливыми вещами, с буллингом, угу. модное вот это вот слово сейчас, Конечно. да, а, с непохожестью на других. И когда ты понимаешь, что да, больно ранит, и каждого человека в свое время по-разному это ранит. И мне безумно тогда понравилась песня с первого раза, как я ее услышала, я просто бежала в студию быстрее ее записать. А, момент, когда, когда мы столкнулись с проблемами в семье, в нашей, да, когда вот мы долгое время не могли э, решить вопрос вот, э, по поводу детей. Когда я понимала, что я являюсь какой-то заложницей э, ситуации, да, потому что я не могу сама остановиться, потому что я трудоголик. да, И в то же время я хочу семью, я хочу детей. И для меня это был сложный переломный момент. И я помню, когда я э, билась буквально об стену, И я поняла, что вот сейчас, вот вот прямо сейчас я все заканчиваю, я просто откладываю музыку, сцену, иначе просто не получается. Я поняла, что судьба меня поставила вот... Перед выбором? Да, выбор. У каждого он свой в жизни. И вот тогда, конечно, я очень повзрослела, вот в тот момент. В тот момент, когда... во мне зародилась жизнь. В тот момент, когда на моих руках появилась Аня, все перевернулось вообще. И потом, когда у меня действительно получилось пробить эту, вот как будто мне казалось, ну, ситуацию аховую, да, mm-hmm. мне, мне удалось это сделать, когда Любовь найдет пошла песня. И клип, и на радио, и все это было. И вдруг, вдруг тогда. Происходит что-то, что мне опять возвращаются все мои песни. Макс мне эти песни отдает обратно, не но только ты не мне. Я но... эту
0: историю. Макс Многим... рассказывал ему однажды. Ночью приснилась твоя бабушка, которая пришла и сказала. Так? Макс, песню всем. всем.
1: Я не Он удивлюсь, если так понял. было. Да. А, ну вот. И я сейчас могу петь все свои песни. Я помню тот момент, когда меня. Конечно, просили, конечно, просили на концертах петь и «Москва-Лудивосток», и, угу. и «Высоко». А, и, и когда меня попросили в очередной раз «Высоко», я понимаю, что я могу выйти ее спеть. Я, ты не представляешь, с какими я эмоциями это делала. Это невероятно. Когда я «Привет» в очередной раз смогла спеть. Это как будто заново переживаешь все, Как будто заново переживаешь песню. Смыслы меняются вообще, Каждого слова в этих песнях ты начинаешь еще больше ценить, что ты имеешь.
0: Я, кстати, вчера обратил внимание, не знаю даже кому упреком, я облазил весь Сберзвук. Ну, то есть смотришь все твои песни, которые представлены под, под именем Юлия Савичева. Я не нашел там песни, если в сердце живет любовь. Я подумал, ну, не может же быть такого. Полез на другие музыкальные платформы, там тоже Я рассказываю
1: тебе историю. Сейчас о медиа. Да. который принадлежит
0: сериал да, котором
1: который компания медиа который принадлежит трек если в сердце живет любовь потому что это их сериал
0: uh-huh.
1: а мы сейчас находимся в стадии переговоров и только они могут сейчас дать право мне выпустить uh-huh. на все площадки эту песню uh-huh. поэтому ее нигде нет то есть Все даже просто.
0: автор этой песни не имеет права решать дать тебе эту песню. Нет, или не потому
1: дать. что Настя Максимов в свое время отдала, отдала, отдала права.
0: Хорошо. Так, тогда давай поговорим про альбом э, твой последний, который называется Селви или Соляви. Соляви. Меня удивило, что там есть песня Евгения Попольных.
1: Угу. Однажды, да. Я есть... вообще
0: не знал, что вы с ней дружны.
1: Очень дружны.
0: Мы с ней тоже дружим, переписываемся, она редко отвечает. Евлянидина. Но это нормально, это, это,
1: это ничего не значит, поверь.
0: И я послушал эту песню, которая однажды. Я же привык слушать песни, которые Ева пишет и поет, и она их проживает своей песней. А тут песня Евы, а поешь ее ты. И это совершенно другое прочтение. Ева присылала тебе какой-то демо, где она сама пела эту песню?
1: Да, конечно. В Евином исполнении это было больше, больше света, наивности какой-то. Вот в, в, ее, в ее голосе исполнения я всегда это слышу. Это ее такой вот почерк какой-то. Вот она так чувствует. В моих же э, вариантах исполнения, любой песни, я даже помню, что тебе перечислял там э, танцевальные угу. треки, всегда присутствует э, только трагедии, вот в любой песне, то есть только меланхолии, трагедии, вот я так чувствую, и, конечно же, и в песне «Однажды» мы все это слышим, что там чуть ли не на вообще, хотя сейчас я бы уже по-другому спела эту песню, на тот период... А на концерте период... ты ее по-другому
0: сейчас будешь петь?
1: Да, по сдержанней, я уже эту песню несколько по-другому пою, на тот период, вот мне, вот, так хотелось прожить ее, так прочувствовать. Я не могла петь ее спокойно. Я рыдала просто. Каждый дубль. Не могла спокойно ее петь.
0: Uh-huh. Еве понравился твой вариант. Она... Или
1: она как
0: обычно не ответила.
1: Она ответила, конечно. Ну что, ты? она сказала, ну, ну ты что, это твое прочтение, ты так чувствуешь. Она вообще никогда не говорит, нравится, ей не нравится. Она просто говорит о том, что... Ты так чувствуешь, все. Это, вот песня так живет. А, и в людях она отозвалась. Это самое главное. Все. Она никогда не говорит, понравилось ей или не понравилось.
0: Она просто открыла свой блокнотик, написала Савичевой, больше песни не отправлять.
1: Может быть, не знаю. А может быть, наоборот, она счастлива, что она звучит, вот эта песня звучит именно так. Она такая загадка. Это здорово.
0: Скажи мне, пожалуйста, какую музыку ты сегодня слушаешь сама? Кого?
1: Ты знаешь... В Последнее время вообще что-то я ни, ничего не слушаю, хотя иногда бывает а, в машине, вот еду куда-нибудь а, и ставлю себе Шопена.
0: Угу. Шопен, я сейчас уточню, это не песни Ваенги Шопен, а Шопен? Нет,
1: нет, <свят> просто Шопена. Да, а, хочется как-то вот обнулиться, что ли? Но все зависит от настроения. Иногда настроение бывает а, послушать «Дефтонс» mm. или «Кайли ну То есть, ну, все зависит от настроения.
0: Хорошо, вот ты сейчас будешь в жюри «Новой звезды» сидеть, вот ты там будешь жестить, знаешь, как это? Я взрослое поколение, что вы вообще исполняете? Что это такое? Да mm. вам не место на сцене.
1: Нет, такого я себе не позволю. Ты открыта
0: ко всему новому?
1: Я открыта ко всему новому, но я, кстати, вот можешь узнать насчет новой звезды, я достаточно строгий там судья, и мне часто задают вопрос, Юлия, ну что вы такая строгая? Я говорю, я не строгая, я справедливая. А зачем мотать сопли на кулак? Угу. Меня туда и пригласили, чтобы как-то я с, со своим багажом оценивала того или иного артиста, который выходит ту или другую песню, А иначе зачем? Ну, ну, будешь ты всем э, петь дифирамбы, толку от этого.
0: Хорошо, а вот Зара рядом с тобой сидит, она строгий полицейский или мягкий такой?
1: Она в основном мягкий да? полицейский.
0: Бесхребетная, да, совсем?
1: Ну почему же? Она иногда э, пытается как-то выйти из, из зоны комфорта своего, но боится.
0: А ты ее так под столом «Так, жещу здесь я, давай-ка ты это
1: Нет, она, она, глядя на меня, как раз стала так и порой высказывать нелицеприятные вещи. Но в основном она положительная, да.
0: Хорошо. Да, Еще один положительный момент, у тебя же совсем скоро в 16 тоннах случится концерт.
1: Да, да, я приглашаю тебя, тоже приглашаю. Наконец-то это та площадка, хотя, ты знаешь, неважно, какая площадка, я и на каких-то очень цивильно настроенных, чуть ли там не классических площадках все равно устраиваю урок, потому что ну, вот такой я исполнитель, я, я вот люблю такую подачу.
0: Хорошо. 19 июня это будет, да?
1: 19 июня, да.
0: Ладно. Давай тогда поговорим сейчас на тему... Видишь, я ни разу не вспомнил «Фабрику звезд». Да можешь
1: вспомнить.
0: Вот, я сейчас ее вспомню. Ну, давай. Ну, (смех) Вспомнить все называется игра «Вспомни фабрику». Я сейчас тебе буду называть имена участников «Фабрики звезд», а ты будешь говорить, победитель или не победитель. Ирина Ортман? Нет. Вика Дайнека? Да. Какого сезона?
1: Я не, не помню.
0: Кто был продюсером? Матвиенко. Матвиенко. Матвиенко, пятый сезон, да. Иракли Перцхалава? Нет. Тимати? Нет. Нет. Стас Пьеха? Нет. Ирина Дубцова? Да. Четвертый сезон, правильно. Наташа Подольская? М?
1: Да, по-моему.
0: Да, да, но нет, неправильно, нет. не была она победительницей. прох Шаляпин? Нет. А бабушки голосовали, а он все равно не стал победителем. Зара? Нет. Сати Казанова?
1: Не помню!
0: Вот. А Паша Артемьев помнишь? Не помню. Группа корни, они стали Группа первыми корни. в первом сезоне. Ну да. хорошо. Полина Гагарина.
1: Д- ну да, она в моем. В вашем, да, победил.
0: Никита Малинин.
1: Может, победил? В
0: третьем сезоне, правильно? Да? Хм. Юлиан Караулова. Нет. Нет. Корнелия Манга. Нет. Нет. Рита Дакота.
1: Неужто победила? Нет. Не
0: дай бог. Так, Дмитрий Колдун. Победил? В шестом, да. Как ты хорошо отвечаешь. Победил? Нет? Победил? Так, ну и давай, Настя Приходька, помнишь такое?
1: Помню, победила.
0: После В самом последнем седьмом сезоне победила. Ладно, давай тогда, не буду тебя долго мучить, закончим Блицем. Дом или квартира? Дом. План или спонтанность?
1: Спонтанность.
0: Кошка или собака?
1: Ни то, ни другое сейчас, если честно.
0: Молодец. Материться или не материться?
1: Не материться.
0: Сериал или фильм?
1: Фильм, но сейчас и сериалы такие крутые бывают, снимают.
0: Какой последний впечатлил тебя?
1: «Черное зеркало».
0: Свежий действительно сериал.
1: Ну, не свежий, но... Подожди, вот из свежих сейчас я вспомню. «Чернобыль».
0: Тоже свежак. Хорошо.
1: Ну, блин, (связано) ну хорошо. (связано) Скажи, какие свежие там у нас были?
0: «Доктор Хаус», например.
1: но это тоже не свежий. Это песня у меня такая. я знаю.
0: (связано) Так, комедия или драма? драма. День без телефона или день без секса?
1: День без секса. Все равно зависимые все.
0: Старый муж или молодой любовник?
1: Да старый муж, конечно. Я вообще такой человек однолюб.
0: Паста или плов? Паста. Фейжоада или бакаляу?
1: Фейжоа. Сейчас, фейжоа. Да. Эйжоа – это э, стручковая фасоль, да. а бакаляо – это рыба. рыба. Хорошо. И, а мне нравится и то, и то.
0: Угу. Баленсиаги или гуччи?
1: И не то, и не то, ребята, я вас умоляю.
0: Красивая ложь или неприятная правда?
1: Неприятная правда.
0: Наказывать или не наказывать детей?
1: Не наказывать.
0: Курган или Москва?
1: Курган, конечно, мой родный город.
0: Чистые или Патриаршие.
1: Чистые пруды, угу. застенчивые.
0: Россия или Португалия?
1: И Россия, и Португалия.
0: Билли Айлиш или Дуалипа?
1: Ой, я обожаю Дуалипу. Мы вообще с Аней любим Дуалипу. Вот, кстати, к слову, что я слушаю. Вот сейчас Дуалипу частенько слушаю. Но просто это последнее время не было настроения ничего слушать. А так Дуалипа, да.
0: Ивлеева или Галич?
1: Галич, наверное.
0: чемникова или Гагарина?
1: Темникова.
0: Рева или Моргенштерн?
1: Это к премиуму ТВ, что ли? Вы слушайте, тогда не тот, ни другой, ну их нафиг. Хорошо. Пускай сами разбираются.
0: Ладно, двухслойная или четырехслойная туалетная бумага?
1: Четырехслойная? Помягче.
0: Деньги или слава?
1: Не в деньгах, счастье, как говорят. Слава, но слава, она может разрушать невероятно. Я ведь много проходила моментов, когда слава просто била по башке. Я помню, даже у меня момент такой был, когда я действительно поняла, что меня заносит. Но быстренько все это прекратило. И хорошо, что рядом еще люди были правильные, которые... По голове били вовремя. Да, мне сразу же... Но я и сама как-то почувствовала это. Какая- какая-то резкая стала с людьми которые там подходили, просили автограф м- сфотографироваться. И вот тут-то я такая, так, что-то как-то вот не туда меня понесло, да. А потом после этого был спад, естественный а потом опять взлет. И ты знаешь что деньги и что слава, они развращают людей. И нужно очень правильно воспользоваться что деньгами, что славой. Поэтому и то, и то сложно.
0: Хорошо, тогда финальный вопрос. Что или кто для тебя свято?
1: Для меня свято дети, для меня свято. Родители. И для меня свято вера, наверное, внутри тебя.
0: Спасибо тебе и пока.
1: Спасибо тебе. Пока.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся. Сберзвук.